0: Convido os irmãos para abrir a, a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6. Hoje nós vamos estudar Neemias, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 6. E o texto então está escrito, quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num, num povoado na planície de Ono? Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiro com a seguinte resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Verso 5. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito. Dizem entre as nações, e Gessen diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. E eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, Orei pedindo: Fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meitabel, que estava trancado com portas adentro, trancado portas adentro. E ele disse: Vamos encontrar nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite todavia eu lhes respondi acha que um homem como eu deveria fugir alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida não eu não irei percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado ele tinha sido pago para, para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E, então, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalá, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Verso 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava as suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e filho, seu filho, Joanã, havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. E bem sabemos e temos experimentado e podemos testificar dessa realidade que a Tua Palavra é alimento para as nossas vidas. Ela sempre o foi, o é e sempre será. Nós nos alimentamos de Ti. Nós nos alimentamos da Tua Palavra, Deus. Por isso, nessa hora, nós pedimos ao Senhor que faça com que os princípios da Tua Palavra saltem os nossos olhos. Faça, Deus, com que a Tua Palavra encontre um lugar no íntimo do nosso ser, no nosso coração, e faça, Deus, derrotar os falsos ídolos, os falsos deuses que há em nós e faça-nos compreender verdadeiramente qual é a Tua vontade, qual é o Teu propósito, qual é o Teu plano. Faça-nos entender o Teu agir na história do Teu povo, porque essa história, Deus, é a nossa história. Essa história nos trouxe o Messias e nós somos Teus. Ensina-nos, ó Deus, através das Escrituras Sagradas, que, nessa hora, o nosso coração seja completamente voltado para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E, ao terminarmos essa reunião, que, de algum modo, possamos concluir que o Senhor falou conosco. Quebre as amarras, quebre as algemas, quebre os sofismas, quebre as resistências, as preconcepções, tudo aquilo, Deus, que queira impedir o Teu agir nas nossas mentes e nas nossas vidas, que nessa hora seja quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. E o Senhor seja entronizado em nós, e a Tua vida se manifeste a nós e em nós, para o louvor da Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus pela palavra dEle porque pela palavra eu e você somos alimentados. Pela palavra eu e você podemos levantar e caminhar todos os dias. A palavra, de fato, deve ser o nosso sustento. E ao meditarmos aqui no livro de Neemias, tantas coisas maravilhosas eu e você temos aprendido. Tanto que Deus tem falado aos nossos corações através desse homem, dessa liderança, inspirada por Deus que pôde transformar a vida de um povo e essa transformação da vida desse povo pôde restaurar uma nação e a restauração dessa nação de Judá criou a ambiência adequada para que Jesus Cristo viesse a nós, porque o Messias haveria de vir da tribo de Judá, talvez você pense assim, olha, o Reino do Norte poderia parecer muito mais forte, porque, afinal de contas, ficaram lá a maior parte das tribos. Eles foram destruídos, escravizados, e nós estudamos no processo histórico de Deus, Deus promovendo a restauração exatamente de Judá, de Jerusalém, que era o povo do qual viria a linhagem do nosso Senhor Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, ali estava a linhagem do Messias, por isso, quero mais uma vez afirmar, o propósito de Deus é maior do que as nossas vidas, o propósito de Deus pôde permitir que das doze tribos muitas fossem sacrificadas de alguma forma, desterradas, não voltassem para os seus lugares, mas sobre a tribo de Judá. Deus conservou a sua aliança, o seu propósito e o estendeu a todo o seu povo, porque dali, de Belém de Judá, haveria de vir aquele que salvou as nossas vidas, aquele que havia de salvar o mundo, aquele que salva no dia de hoje, você que ainda não tem essa percepção, Jesus salva no dia de hoje. E o texto nos ensina de uma forma linda, que na sequência do capítulo 5 para o 6. Nós vimos aqui, na semana passada, que, depois dos muros estarem sendo levantados, começou a surgir os problemas que existem dentro dos muros. Nós vimos que não adianta nós nos preocuparmos com as proteções que nos protegem do, dos problemas externos, dos inimigos externos, se nós fecharmos os olhos para os inimigos internos. E aprendemos aqui na semana passada que ali no meio do povo de Israel havia um inimigo interno muito sério, que era a injustiça social. E Deus tratou com aquele povo diante da injustiça social. O capítulo 5 nos ensinou que as queixas dos pobres que estavam trabalhando na construção dos muros chegou aos ouvidos de Neemias. Eles queixavam porque estavam morrendo de fome, eles não tinham trigo para comer. E aí, ao não ter o alimento básico, eles precisavam penhorar suas propriedades para terem alimentos. Ao não terem condições de produzir, eles precisavam pagar impostos e precisavam pegar empréstimos para este fim. E, ao não terem mais bens para serem penhorados, para serem dados em penhor, em garantia, os seus próprios filhos estavam sendo escravizados. Nada novo na história da humanidade nem do Oriente Antigo. Mas o que nos estarrece e o que estarreceu a liderança de Nemis e aquele povo é que essa queixa se direcionava contra os seus próprios irmãos. Era dentro dos muros que esse problema estava acontecendo. Era dentro dos muros que um irmão estava escravizando o outro. Era dentro dos muros que um tirava vantagem sobre o outro tornando -o escravo e até mesmo os vendendo para as outras nações. E nós vimos ali um conserto que Deus promoveu no capítulo 5, que se deu de uma forma muito simples. Deus levantou Neemias, Neemias reuniu esses nobres que estavam produzindo essas injustiças, os confrontou, os fez devolver tudo aquilo que eles haviam tomado injustamente dos seus irmãos, fez libertar aqueles que estavam como escravos e fizeram ali o compromisso de fazer isso, e, de fato, o fizeram. E, então, Neemias encerra o capítulo 5, nos mostrando que ele, como homem de Deus, e por causa do temor do Senhor, foi um governador que abriu mão de privilégios, porque sabia que esses privilégios pesavam sobre o povo. Irmãos, é lindo nós percebermos que Deus age na história e na vida do seu povo, levanta homens que são tementes a ele e que não se importam com a impopularidade das suas decisões se elas o forem para a glória de Deus. E Neemias foi esse tipo de homem. Neemias exerceu esse tipo de liderança. E, por isso, ele influenciou a sua geração. E nós, então, estamos agora aqui diante do capítulo de número 6, cujo título da mensagem é superando as intimidações, e nós vamos aprender aqui de uma forma tremenda, como que o inimigo continua agindo diante do propósito de Deus que está se cumprindo na vida do seu povo, e assim o é na minha vida e na sua vida, as intimidações, meus irmãos, elas sempre têm uma base circunstancial, ela sempre tem uma situação fática que justificam, que justifica aquelas intimidações. E nós percebemos isso de uma forma muito clara ao lermos o texto, porque o texto diz assim, quando, ele começa com essa expressão que remonta a um tempo específico, quando? Quando Sambalat, Tobias e Gessen, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado brecha nenhuma, embora até então eu não, havia, eu não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalá e sem mandaram-me um mensageiro. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Então, percebam, meus irmãos, que o inimigo das nossas vidas ele estabelece as suas estratégias a partir de uma base circunstancial. Há muitas situações na vida do cristão, do crente, que a gente vive uma aparente bonança, uma aparente situação de paz, exatamente porque em nós e nos nossos atos não há algo que afronte o inimigo, naquilo que ele quer impedir que é o propósito de Deus de ser cumprido. Então, não pense que o inimigo, ele tem um projeto para destruir meramente você. Não pense que a perseguição do diabo sobre a sua vida é algo pessoal. Não. Não é algo meramente pessoal. É algo que envolve o projeto de Deus, é algo que envolve, é algo que envolve o propósito de Deus na história da humanidade. Só que eu e você, conforme nos comportamos, conforme agimos, podemos cumprir ou não o projeto de Deus e aí podemos suscitar ou não a ira do diabo contra as nossas vidas. Podemos suscitar ou não o levante dos inimigos contra nós. Então, às vezes, momentos aparentemente de paz também revelam exatamente o fato de nós não estarmos em uma circunstância de clara afronta ao inimigo ao nos portarmos firmes, convictos, dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. E o que o texto nos mostra aqui é exatamente que havia uma circunstância fática que embasou as tentativas estratégicas do inimigo de intimidar o povo de Deus. Não era nada pessoal ex especificamente com Neemias, mas era algo que dizia respeito a uma obra de construção de muros de proteção que restauraria e ressignificaria toda uma nação que seria o berço do Salvador da humanidade. Então, percebam que eu e você, quando nos colocamos no nosso lugar, quando resolvemos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, estamos nos levantando contra os inimigos. E os inimigos certamente se levantarão contra nós. É assim, meus irmãos, é assim na sua vida com as coisas que você tenta consertar. Você já percebeu que quando você toma algumas decisões na sua vida, você fala assim, olha, eu vou aplicar isso à minha vida, eu vou seguir o propósito de Deus, eu vou criar proteções... Muros de proteções na minha vida nesse nessa área que estavam erradas, que Deus me convenceu que eu preciso mudar. Ah, eu vou agir dessa forma. Ah, eu furtava, eu não vou furtar mais. Ah, eu sonegava, eu não vou sonegar mais. Ah, eu tinha alianças erradas, eu não terei mais alianças erradas. Quando você toma essas decisões, firma os seus pés nessas decisões, porque você sabe que elas agradam a Deus. Aí o que começa a acontecer? Um monte de situações que vão buscar intimidá-lo, que vão buscar tirá-lo exatamente do lugar onde Deus deseja que você esteja. Essa não é uma palavra que ficou perdida no seu tempo histórico. Há aqui princípios que são fundamentais para as nossas vidas, para eu e você refletirmos do que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Porque quando nós fincamos os pés na vontade de Deus, centralizamos a nossa vida com a vontade de Deus, isso não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Ou, pelo menos como o poeta diz, rosas têm espinhos. O reino de Deus não é uma promessa mágica. O reino de Deus não é um conto de fadas. O reino de Deus não é uma história que te contaram para resolver os seus problemas. Mas é um reino que nós conhecemos o seu fim de antemão. E nós sabemos que o bem triunfa sobre o mal. Que a obra de Cristo será completa. E o mais precioso diz, eu e você não tínhamos nada de especial para fazermos parte disso, mas ele escolheu, por sua graça, nos colocar dentro dos seus planos, dentro do seu propósito. Então, irmãos, o que, é que nós percebemos aqui? É que o inimigo, diante de posições que nós tomamos, assim como Nemias e aquele povo tomou posições, o inimigo ficou furioso e quis se levantar contra aquele povo. Só que eu e você não podemos jamais imaginar que o inimigo de nossas vidas tem apenas uma arma de intimidação, ele tem um arsenal de armas. Não subestime a capacidade do nosso inimigo de articular e de usar circunstâncias, pessoas, tudo que está ao nosso redor para nos intimidar e de nos colocar fora da vontade de Deus. Não subestime. Não podemos subestimar as armas que Satanás usa. E o texto nos mostra, ao longo desse texto, nós aprendemos isso de uma forma muito clara. Porque o primeiro ponto aqui, o verso 2, diz que quando eles ficaram sabendo que os muros haviam sido levantados e as brechas foram reparadas, o que, que eles fizeram? Bom, aquilo que antes eles tinham dito, ah, esse muro que vocês vão construir, uma raposa vai derrubar esse muro. Lembram, nos capítulos anteriores que nós lemos e estudamos aqui, as intimidações... Esses mesmos caras que disseram que uma raposa seria capaz de destruir esses muros. Agora, quando eles veem que os muros foram levantados, que as brechas foram reparadas, ou seja, a proteção sobre aquele povo tinha sido levantada, aquele povo estava seguindo a vontade e o propósito de Deus, eles então viram e fazem o quê? Sambalá e Jessém mandaram a seguinte mensagem. Verso 2. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Irmãos, às vezes a estratégia do inimigo, em determinados momentos da nossa vida, quando você se colocou no lugar certo, se alinhou, está construindo aquilo que Deus te chamou para construir, às vezes a estratégia deles vai ser de, se uma vez que não conseguiram te intimidar com as ameaças... Não fizeram a sua obra parar diante daquilo que Deus tem para você. Agora, eles vão te chamar para sentar e conversar com eles. Vão te chamar para um bate-papo. Vão te chamar para uma conversa boa. Ah, vem aqui para a planície de ONU. Essa planície ficava a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam querendo tirar... Neemias do foco dele porque o texto diz que a obra não estava completamente concluída ainda ele havia levantado os muros reparado as brechas mas os portões ainda não estavam no lugar então pense bem e preste atenção na sua vida o inimigo às vezes quando ele não pode te destruir ele quer aparentemente te chamar para uma aliança ele começa a te considerar de uma forma que talvez nunca te considerou Talvez ele vai te visitar ou te convidar para uma visita. Talvez ele vai te convidar para um happy hour. Vai te chamar para uma festa. Vai tentar se aproximar de você. Mas Neemias tinha discernimento espiritual da situação. E o texto continua nos ensinando o seguinte. Verso de número 3. Aliás, verso de número 2, parte final. Depois que ele diz assim: "Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono." Nemias diz, narrando aqui a história, ele diz o seguinte: "Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Eles estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta." Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Irmãos, talvez eu e você estamos em grandes projetos. Estamos sendo atacados por intimidações do inimigo e talvez o inimigo tenha nos levado de uma forma sutil a nos distraímos diante do propósito que Deus tem para nós, naquilo que Ele está edificando em nossas vidas e através das nossas vidas. Há circunstâncias das, da vida que nós precisamos prestar muita atenção. A resposta de Neemias, nesse caso, nos dá lindos, preciosos ensinamentos. Ele diz para eles assim, ele manda o um recado e diz o seguinte, estou executando um grande projeto. Não posso descer. Eu não sei qual situação que você vive no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Às vezes, circunstâncias há que desafiam o projeto de Deus na sua vida em tantas variadas áreas. Às vezes, é aquela mulher ou aquele homem que recebe sucessivas cantadas no seu local de trabalho, para o seu colega de trabalho. Talvez a mulher que recebe do seu colega de trabalho elogios que que seu marido nunca fez. E é insistente, repetidas vezes, elogia o seu perfume, a roupa que você usa, o seu sorriso, a sua forma de se comportar, repetidas vezes, nós vemos aqui no texto que eles fizeram repetidas vezes isso, qual é a resposta que Deus espera de mim e de você, estou executando uma grande obra, não vou descer, meu irmão, minha irmã, não desça do lugar que Deus te plantou, não desça do lugar onde ele te colocou, Pessoas ociosas, pessoas que não se colocam na brecha, no lugar onde Deus colocou elas para exercerem a vida. A ociosidade nos leva a uma situação de permissividade. E, às vezes, os convites podem se tornar atraentes e, às vezes, pela insistência, o inimigo continua e consegue nos tirar do propósito que há, que é nos desviar do propósito de Deus. Às vezes, você é um empresário, alguém que faz negócios, e tantas propostas sedutoras aparecem para você e batem à sua porta insistentemente. Venha, faça esse negócio conosco. Olha, não vai dar errado, não. Não tem jeito da Receita Federal pegar. Olha, o seu concorrente não vai saber. Olha... Nem a empresa vai saber dessa vantagem que você está levando aqui. Só entre nós. Está tudo certo. E aquilo fica martelando em você. Todos os dias. E você, olhando e vendo as vantagens que isso pode lhe trazer. Deus fala a mim e a você. Por que eu haveria de deixar a obra e descer? Responda assim como Neemias respondeu: estou executando um grande projeto, eu não vou descer. Você é uma pessoa de valores, você tem valores inegociáveis. Quando o inimigo vier com propostas sedutoras para mim, para você, dê a mesma resposta que Neemias deu: estou executando um grande projeto, não vou descer. E não saia do lugar onde Deus te colocou. Não rebaixe a sua condição para aquilo que Satanás quer que você seja rebaixado. O problema é que, muitas vezes, Satanás ele tem o poder de pintar o mal com beleza sedutora. Ele não aparece com tridente, com rabinho, com chifres para nós. Ele, é pra, ele aparece exatamente com propostas sedutoras com propostas que tem cara de coisa boa, de que não vai fazer mal. Responda sempre, assim como Neemias respondeu, estou executando um grande projeto, eu não vou descer. Não desça, meu irmão, do lugar que Deus te colocou. Sabe qual é o lugar que você e eu estamos? Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Um Cristo veio a essa terra e morreu por mim e por você, e nos colocou nos lugares celestiais assentados com Ele. Eu e você temos uma posição que nós não podemos abrir mão. Não desça. Lembre-se, você está executando uma grande obra. Não dê ouvidos às propostas do inimigo, aquilo que o diabo sopra nos seus ouvidos, talvez através de pessoas. O texto diz, no verso 4, que eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Quatro vezes mandaram a mesma mensagem. O inimigo, além de estratégico, ele é insistente, ele não desiste de destruir, as nossas vidas. E destruir as nossas vidas significa o quê? Nos tirar do propósito de Deus. Destruir as nossas vidas nesse sentido não é nada pessoal. É algo que quer fazer a obra de Deus ser parada. É algo que quer fazer com que o propósito maior de Deus não seja cumprido. Quando eu e você cedemos a esse tipo de tentação, não é a nossa vida pessoal que está sendo afetada. Um marido, uma esposa que trai, está afetando a sua família. Esses desarranjos afetam a igreja. Isso afeta o testemunho público da igreja na terra. Isso afeta a obra de Deus. Um homem de Deus que faz negócios ilegais, ele não está afetando a vida dele particular. Não é só a empresa dele, não é só o seu âmbito de, de, de responsabilidade que é atingido mas ele está afetando o evangelho porque o senhor nos chamou para sermos cartas vivas lidas por aqueles que estão ao nosso redor então meu irmão e minha irmã responda aos seus inimigos estou executando um grande projeto eu não vou descer se ele perguntar por quatro vezes, meu irmão e minha irmã, por quatro vezes, responda, estou executando um grande projeto. Eu não vou descer. Agora, entenda que a sua resposta, ela traz consequências, porque o inimigo das nossas vidas, ele não desiste. Ele é insistente. E ele tem um arsenal de armas, ele não tem apenas uma arma. Então, ele vai tentar de outra forma, porque se ele não conseguiu de um jeito, ele vai tentar de outro. Nós não podemos ignorar esse fato. E o que o texto nos ensina, do verso 5 ao 7, ele diz assim, então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, vocês estão na iminência de tornar-se reis deles, rei deles. E até nomeou profetas para fazerem Jerusalém a proclamação a respeito a um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vem aqui, vamos conversar. Então, entende, meus irmãos, depois de tentar a intimidação com a proposta de sentar-se à mesa com Neemias, e depois de ser recusado quatro vezes porque Neemias tinha obra, Neemias tinha posição, ele sabia o que ele estava fazendo, o inimigo, então, traz uma carta aberta, uma acusação, através de um homem de confiança. E essa acusação é, vocês estão construindo muros, é porque vocês querem se proclamar em um reino à parte do Império Persa. Olha, eu estou sabendo que você levantou até profetas para te ungirem rei. O imperador vai saber disso. Não quer vir aqui conversar comigo, não? É melhor você vir. Eu sei por que você está fazendo essa obra. O inimigo, ao não conseguir êxito na primeira arma, na primeira tentativa do diálogo, da aliança, da boa conversa, ele vem aqui com uma insinuação, com uma carta aberta. Naquela ocasião, cartas abertas eram conduzidas e podiam ser lidas por qualquer pessoa. Mas hoje, o que são cartas abertas? Às vezes são as redes sociais, não é mesmo? A gente começa a publicar aquilo que a gente quer expor publicamente as pessoas. E, às vezes, é essa arma que o inimigo usa. As redes sociais se tornaram cartas abertas e, às vezes, instrumentos de intimidação Contra a minha vida e contra a sua vida. Percebam que o texto fala de uma forma muito clara que o inimigo não descansou. Ele queria que Neemias se demovesse do propósito que Deus havia derramado sobre a vida dele, que ele desistisse da construção de erguer os muros, de fazer aquela cidade resgatar a sua dignidade de fazer aquele povo ser digno diante de Deus novamente. Ele não descansa. Mas nós aprendemos aqui com a resposta de Neemias. No verso 8 ele diz, nada do que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. E no verso 9 está escrito, estavam todos tentando intimidar-nos pensando, eles serão enfraquecidos e não Concluirão a obra, então pense bem, irmãos. O intento do inimigo não era meramente para alcançar a vida de Neemias, o intento do inimigo era enfraquecendo, intimidando Neemias, fazer com que a obra não fosse concluída. Não se esqueça disso: a obra de Deus é mais importante que a sua vida, o propósito de Deus é maior do que a sua vida não são questões pessoais que definem o propósito de Deus. Nós é que nos alinhamos e nos realinhamos todos os dias àquilo que Deus está fazendo. Quando você toma uma atitude, você tem que perguntar primeiro a Deus se aquilo é a vontade dEle e não a sua. O propósito de Deus está acima de nossas pessoalidades, dos nossos gostos, dos nossos desejos. Neemias, então, dá essa resposta. E o texto nos mostra de uma, de uma forma muito clara que Neemias também era um homem de oração. O verso de número 9, ainda na parte final, ele diz assim, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. O inimigo tem agido contra a minha vida. Me dê força, Senhor. Eu não quero, Senhor, ceder às pressões da tentação. Eu não quero ceder, ó Deus, às vantagens que o inimigo tem me mostrado. Eu não quero ceder, ó Deus, ao medo que o inimigo tem imposto sobre a minha vida. Eu não quero ceder, ó Deus, às pressões psicológicas que o inimigo tem colocado sobre mim. Fortaleça a minha mão, Senhor. Quantos de nós, eu e você... Ao sofrermos esses ataques do inimigo, tentamos resolver o problema com as nossas estratégias e, por último, dobramos os nossos joelhos e oramos assim como Neemias fez. Oração é essencial. Devemos dobrar os nossos joelhos e orar. Ore, que você vai ver aquele inimigo, aquela pessoa que o inimigo tem levantado para te seduzir, para te tirar do, do propósito da sua vida vai sumir, vai sumir da sua vida. Deus vai criar circunstância e resolver isso. Aquele negócio sedutor vai sair da sua frente. Deus vai te fazer prosperar em outras obras. Ore creia no poder da oração, creia que o nosso Deus é o Deus que intervém, o nosso Deus não é um Deus surdo ele não está alheio, ele não está inerte ele não está omisso ao que acontece a mim e a você mas isso depende de eu e você estarmos firmes no propósito dele e não no propósito nosso o propósito é dele a construção do muro é para a glória dele. Mas o nosso inimigo, ele não se cansa. E o texto continua nos ensinando aqui de uma forma preciosa. Ele nos ensina aqui, relatando o que estava acontecendo ali naquela circunstância. Ele diz aqui no verso 10. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de, Be Met neto de Mitabel, que estava trancado portas adentro. Ou seja, esse homem, irmãos, que ele, a, a quem ele foi, a quem Neemias foi à sua casa, era um sacerdote. Ele estava trancado, ele simulou estar trancado e com medo de sair de casa... Com portas fechadas. Neemias teve notícia disso e foi até ele. E ele disse, verso de número 10: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. É tão interessante quando Satanás. quer fazer uso das suas estratégias para tirar o seu povo do propósito de Deus, ele, ele não tem limites no seu agir. E o que, que nós assistimos aqui a partir do verso de número 10? O que antes era uma estratégia de intimidação, de insinuação, de uma chamada para um acordo de paz. Agora, o que, que entra a serviço dos propósitos de Satanás? A religião. Ele conseguiu trazer para si o próprio sacerdote. É triste, irmãos, quando nós percebemos que a religião se presta a esse tipo de coisa. O texto nos revela aqui que esse sacerdote foi usado pelos inimigos para tentar tirar anemias do propósito da vida dele. E como que isso aconteceu? Ele chamou Neemisa e falou assim, olha, eles virão essa noite mesmo para te matar. O único lugar seguro que existe para os inimigos não matarem, não tirar sua vida, é se você estiver no, centro, no meio do templo. Leia esse meio do templo aqui, como o santo dos santos, o um lugar onde ninguém podia entrar. Lá o inimigo não vai te alcançar. Então percebam, irmãos, que a religião, o líder religioso se prestou a oferecer uma solução para Neemias e, às vezes, as soluções que Satanás traz através dos inimigos da nossa vida, levantando pessoas, circunstâncias contra nós, são soluções que nos colocam sob pressão. Que fala para mim, para você, olha, tem que ser agora, decida agora, porque senão você vai morrer, vão te matar. Essa noite mesmo virão contra você. Mas eu tenho a solução para você, para guardar a sua vida, homem de Deus. Vem para o templo. Fique no lugar mais escondido do templo. Lá eles não vão te tocar. E o que, que aconteceria? O texto nos revela Verso de número 11. Todavia, eu lhes respondi. Acha que um homem como eu deveria fugir? Neemias falando para Seraías. Acha que um homem, para ser Maís, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Eu não irei. E o verso 12 explica por que, que ele não foi. Ele diz assim, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalá o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha que estratégia do inimigo. Ele queria... Usou o próprio sacerdote, a própria religião, para trazê-lo ali e convencê-lo de ficar num lugar onde ele não podia entrar no templo. Irmãos, o que que fez Nemis dar essa resposta para o sacerdote? Porque, às vezes, diante do sacerdote, você não tem nem respostas, não é mesmo? Às vezes, alguém é investido de uma autoridade religiosa e te faz propostas que você não tem respostas, porque você presume que aquela pessoa é de Deus, que aquela pessoa é um enviado de Deus, que ele fala em nome de Deus, e que ele só fala coisas de Deus, aí você, através dessa presunção, você abre a guarda, e você não julga as coisas conforme as Escrituras. Mas não foi isso que nós percebemos na vida de Neemias, Neemias foi salvo, pelo discernimento espiritual. E discernimento espiritual só se tem quando se conhece as Escrituras. Foi o conhecimento das Escrituras Sagradas que pôde salvar Neemias dessa proposta, que aparentemente era a melhor coisa do mundo para ele naquela circunstância. O próprio sacerdote, alguém da religião, estava querendo protegê-lo, mas ele teve discernimento. Qual discernimento foi esse? que eu e você sempre devemos ter na vida. Nenhuma profecia pode ir contra o que a palavra de Deus nos ensina. Qualquer homem que se levantar como profeta, não importa a sua reputação, não importa o seu cargo, não importa se ele é um sacerdote, se ele é o sumo sacerdote, se ele falar contra as escrituras, eu e você não devemos obedecê-lo, eu e você não devemos segui-lo, eu e você não devemos dar ouvidos a esse homem, porque Satanás usa também a religião para cumprir os seus propósitos e desviar os filhos de Deus daquilo que é a obra de Deus na vida deles. Mas Neemias só conseguiu discernir isso porque ele conhecia as Escrituras, só porque ele sabia que, que lá em números 18, 7, está escrito que as pessoas comuns não poderiam entrar no templo, porque poderiam profaná-lo. Só os sacerdotes poderiam entrar no templo e o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Neemias teve o um discernimento espiritual que, se ele acatasse aquela proposta, aquilo não seria a salvação da vida dele, seria a morte. Aquilo não seria um álibi, aquilo seria uma condenação sobre ele. Eu e você temos que ter esse mesmo discernimento na vida. Quantas pessoas nos propõem coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus e nós não fazemos juízo porque não conhecemos as escrituras? Homens erram, sacerdotes erram, líderes erram. E as Escrituras estão nos ensinando aqui de uma forma muito clara que há homens maus que às vezes estão vestidos de vestes sacerdotais que nos levam ao engano porque presumimos que aquilo não pode nos enganar, porque é de Deus. O texto nos ensina claramente isso. Mas Neemias sabia que quando o rei Uzias entrou no templo para queimar, queimar incenso, ele saiu leproso, está escrito lá em 2 Crônicas 26, do verso 16 ao verso 27. Ali não era o lugar dele, se Deus havia de dar livramento para ele, o livramento nunca, na minha vida e na sua vida, nunca vai quebrar a palavra de Deus. Nunca que a resposta de Deus... Pro, para o nosso livramento, será algo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é o carro-chefe das nossas vidas. Ouça isso. Independente se isso nos é proposto por um sacerdote. Sabe o que ia acontecer? Se ele entrasse ali minimamente, ainda que ele não fosse fulminado no Santo dos Santos, ele estaria cometendo um crime e a sua reputação estaria sendo julgada na lata de lixo. Na lata de lixo. E isso influenciaria no cumprimento da obra de Deus. Então, o inimigo usa da própria religião para nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. O texto nos ensina um pouco mais que... Ele diz aqui que Sambalá e Tobias haviam contratado esse profeta, esse homem de Deus, esse tal de Semaías, um homem do templo, da religião, havia sido contratado por Sambalá e Tobias. Gente, o poder econômico também é usado por Satanás. Tem sacerdote que gosta de dinheiro. Tem, não tem? Ou oh, como tem? E ele conseguiu o êxito aqui em comprar esse homem para tramar esse plano contra o propósito de Deus. Preste muita atenção a isso. Porque o inimigo também se esconde atrás do poder econômico. E é lamentável quando você vê igrejas se vendendo por causa de dinheiro. Líderes religiosos se vendendo por causa de influência. Influência. Líderes religiosos se vendendo por causa de conforto. Líderes religiosos se vendendo para serem influentes, porque, às vezes, o poder não é só o poder econômico, é o poder da influência, o poder da, flama, da fama. Não é só o dinheiro no bolso. Às vezes, é a reputação que as pessoas compram. Preste atenção, abra os seus olhos, porque vivemos tempos assim... Imagine só, a casa de Deus aqui se tornou um QG do inimigo, um quartel-general do inimigo. A casa de Deus aqui se tornou uma empresa, um lugar de negócios. E é lamentável quando a gente percebe que o púlpito se torna um balcão de negócios, em tantas mensagens que você vê por aí. O Evangelho se torna um produto, o templo, uma praça de negociação. Jesus se opôs a isso veementemente. Crente não é consumidor. Você não está aqui para ser um consumidor. Sinto em lhe informar que nós não estamos aqui nos propondo atender a todos os seus desejos em produtos e serviços como um destinatário final. Esse não é o propósito da igreja, esse não é o propósito de sermos igreja, mas, infelizmente, nós vivemos tempos em que as pessoas se tornaram consumidoras. E o consumidor, ele pensa, onde que eu vou investir? Onde que eu tenho melhor relação custo-benefício? O que, que me traz mais vantagem? Aqui, acolá. O que, que eu faço? Porque essa é a mentalidade do consumidor. Eu até anotei aqui o que, que é o consumidor. Nós temos, no nosso país, aqui no Brasil, um Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Se você não conhece, depois você leia o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque lá tem muitos princípios de cidadania, e, inclusive o conceito de consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, nos auxilia a nós pensarmos e refletirmos aqui sobre a nossa condição com a igreja hoje. Lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor está escrito a definição de consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utilizam um produto ou um serviço como um destinatário final. E o que é que nós vemos nos dias de hoje? O evangelho para muitos virou um produto. E a igreja para muitos virou uma grande prestadora de serviço. Então você vai na igreja, se você não gostou do serviço, você procura um outro para te fornecer um serviço melhor. Por quê? Porque eu e você nos enganamos se nós pensamos que consumidor, que evangelho é um produto e que somos consumidores apenas quando nos rendemos aos, aos encantos da teologia da prosperidade, que aquela é descarada, que fala assim, olha, faça essa campanha para você melhorar de vida, para você ficar rico muito bem financeiramente, porque você é um filho do, do rei, o dono do ouro da prata, enfim, tudo bem. Isso aí é a forma mais escancarada, está errado, mas só que há um jeito de ser consumidor que não é tão escancarado assim, é mais sofisticado, é mais disfarçado, que é quando eu e você consumimos o serviço. Sempre que eu e você nos relacionarmos com a igreja ou com o evangelho, e aqui eu faço uso do conceito de consumidor para nos trazer esse entendimento. Sempre que eu e você nos relacionarmos com o Evangelho ou com a igreja como um destinatário final, porque consumidor é aquele que adquire produtos e serviços como um destinatário final. Sempre que você for o destinatário final do Evangelho ou do serviço que a igreja te presta, você é consumidor. Sabia disso? De modo que se o evangelho é um produto bom, se você está num lugar em que o evangelho é um produto bom, em que a palavra de Deus é ensinada, isso não é suficiente para você, porque você quer saber do serviço. Se o produto for bom, mas o serviço não está legal, não te serve, porque você tem a mentalidade de consumidor final. E a mentalidade de consumidor final sabe o que é que nos faz? morre em nosso coração e na nossa vida o propósito de sermos evangelistas, porque nós não pensamos nas pessoas lá de fora, nós pensamos em nós mesmos, nós pensamos é no nosso status, nós pensamos é no nosso conforto, no conforto da nossa família, de modo que se a igreja nos oferece um serviço que atenda ao nosso destinatário final, que é tudo para nós, a gente fica, a gente contribui. Se não oferece isso, eu procuro um serviço que se pareça melhor. Isso não é uma mentalidade consumidor? Agora, eu pergunto para você, se Neemias tivesse essa mentalidade, ele tinha saído do palácio do rei? Eu pergunto para você, meu irmão, se Neemias e o povo de Deus, que estava com fome, levantando muros, tivesse essa mentalidade, esses muros seriam erguidos? A cidade tinha sido preparada para receber o Messias? Então, entenda que Deus não te chamou para ser agradado em tudo. Você é que tem que ser um agente de transformação onde você está. Onde Deus te plantou. Pare com essa ideia de que tudo tem que prestar um serviço perfeito. Pare com essa ideia do clima. Ah, isso é mentalidade consumidor. Só que é uma mentalidade mais sofisticada, mais moderna mais disfarçada. Mas a raiz é a mesma. Porque o serviço e o produto que você recebe não saem de você, porque você sempre será um consumidor final, um destinatário final daquilo que é semeado sobre a sua vida. Quando eu e você entendemos a nossa responsabilidade, o evangelho não é um produto para nós e a igreja não é um serviço, sabe por quê? Porque isso passa de nós. Isso passa por nós e alcança as outras pessoas. Aí, o meu olhar para a igreja e para o evangelho é outro. Entende? Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Eu e você temos que entender que o propósito de Deus ele passa por nós. Mas nós não somos a finalidade última. O propósito de Deus não é nos agradar. Muito pelo contrário, às vezes nós vamos viver uma vida desgraçada de não sermos agradados daquilo que a gente quer, mas o coração de um homem, de uma mulher que sabe que servem a Deus e que estão fazendo a vontade de Deus trazem-se si uma paga que serviço nenhum pode nos dar. Isso é palavra de Deus. Isso é evangelho. Eu não estou falando isso para te agradar isso não me agrada. Eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Nós não podemos mudar, irmãos, aquilo que é a realidade da palavra de Deus. Deus te chamou para ser um dispenseiro da graça e não nos chamou para sentarmos nos bancos das igrejas e engordarmos e gostarmos do serviço e ficarmos ali como o destino final da palavra dEle. Esse não é o propósito para mim, para você, ele nos chamou para frutificarmos na obra dele entenda confronte o seu coração confronte em Deus as suas decisões e perceba se não há em você um coração tremendamente consumidor e que Deus tenha misericórdia de mim e de você porque quando nós Somos os últimos destinatários da palavra de Deus. Os muros não são construídos. Porque gente que age assim, qualquer momento que o serviço não está bom, procura um outro serviço. Mas não é capaz de sofrer junto. Não é capaz de construir junto. Não é capaz de levantar muros junto. Não tem casca grossa. Não aprende na vida. Porque a gente aprende na vida é renunciando a tudo que aquilo que, que nós desejamos. Esse é o evangelho. Aquele que quer vir após mim deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguirmos. Qual é a cruz que Deus tem colocado de diante de mim e diante de você? Sabe, irmãos, há homens e mulheres de Deus que não se vendem. É por isso que essa palavra chegou a mim e a você. Há homens e mulheres de Deus que não se vendem. Há homens e mulheres de Deus que não cedem a nenhum tipo de tentação ou sedução que o mundo possa nos trazer de dinheiro, de poder, de riqueza e de influência. Porque é melhor ter uma reputação do que muitas riquezas. Não adianta ganhar o mundo ou ganhar a fama do mundo e perder a sua própria vida. O Evangelho nos ensina dessa forma. E o texto nos ensina aqui que a obra foi concluída. Já estou caminhando para o final. O texto nos diz aqui, no verso 15, que o muro foi pronto no 25º dia. Em 52 dias, a obra foi concluída. E quando os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Irmãos, na sua vida, a obra há de ser concluída. Na sua igreja, a obra há de ser concluída, porque a obra é de Deus. E, quando isso acontecer, todo inimigo que se levantou vai ficar extremamente constrangido e vai ficar atemorizado e com orgulho ferido. Porque foi a boa mão do Senhor que fez isso. Só a boa mão do Senhor pode fazer isso. Neemias é um homem humilde. Ele não bate no peito e fala assim, eu fui um líder estratégico. Não. Ele fala, foi... A boa mão do Senhor que fez isso. Ele viu isso. E o que ele viu lá atrás, porque quando ele começou, ele viu os muros prontos. O que ele viu lá atrás, agora os seus inimigos estavam vendo e reconhecendo que foi Deus, só Deus poderia ter feito aquilo. E o texto nos ensina mais. Naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Então percebam, irmãos. Havia ali no meio deles homens que se portavam como traidores. Percebam que os nobres que enviavam cartas a Tobias, que era um inimigo do povo de Deus, eram os mesmos nobres que lá no capítulo 6 devolveram aquilo que eles tomaram do pobre, do oprimido, do escravo. Lá eles fizeram o um compromisso de devolver tudo. Mas aquele compromisso, firmado, assinado, foi cumprido, não chegou ao coração desses homens. Eles estavam com Neemias A, atravessado. E aqui começaram, então, a fazer isso. Eles trocavam cartas com Tobias. E o texto nos mostra que a deslealdade era o tanto que eles estavam juntos com Neemias, mas a motivação pura do coração deles não era ajudar Neemias. Eles trocavam informações com Tobias. Tudo que Neemias planejava estrategicamente, Tobias ficava sabendo. Não sou eu que estou dizendo isso, é o texto. O texto bíblico diz, verso de número 17, também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, ou seja, eles mandavam carta para Tobias, Tobias mandava carta para eles, havia uma comunicação constante entre os nobres de Judá e o inimigo. E continua dizendo assim, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, filho de Joanã, e havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Havia vários arranjos de casamentos, proximidades de relação, que faziam com que essas informações passassem de um para o outro e fossem trocadas o tempo inteiro. E o texto continua nos dizendo, aqui para finalizar, que, verso de número 19, até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. Imagina a situação, Nemia está ali dando um duro para reconstruir os muros, para colocar os portões no lugar, para lidar com as, as diferenças sociais que havia no meio daquele povo, para lidar com o problema da fome, da proteção que eles precisavam, terminando aquela obra, dando um duro. Todos trabalharam, irmãos, todos colocaram a mão na massa. Neemias está ali trabalhando na obra, e tem alguns nobres passando ali por ele e contando os grandes feitos de Tobias, elogiando Tobias e se esquecendo da obra que estava ali diante deles. O texto está dizendo, até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe tudo o que eu dizia. Cada pedra que era colocada no muro, aqueles homens estavam ali perto só para ir lá no Tobias e incitar o ódio e levantar todos aqueles que estavam sendo, no final das contas, todos usados por Satanás para impedir que Deus cumprisse o seu propósito na vida do seu povo. Isso é a palavra de Deus. Eu e você não estamos isentos disso. E o texto encerra dizendo que Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então, entenda. O inimigo das nossas vidas nunca vai desistir mesmo quando ele vê os muros levantados, ele não vai desistir. Ele vai continuar buscando uma nova estratégia de intimidação. Agora, eu e você pensamos, podemos pensar, assim como Neemias, em qual resposta que nós damos a tudo isso? Isso é o que importa. Neemias ele usou de algumas armas para vencer as armas do inimigo. Quais armas que eu e você podemos usar, assim como Neemias, para vencermos os inimigos que se levantarem ou o inimigo de nossas vidas, ou o inimigo do propósito de Deus? Nemias usou de coragem a arma da coragem. Nós precisamos ser corajosos. O verso de número 11 diz, um homem como eu deveria fugir? Neemias disse para o sacerdote, um homem como eu fugiria? Gente... Só um homem de coragem podia falar isso. Neemias foi corajoso. Eu e você precisamos ter coragem diante daquilo que Deus coloca diante de nós. Outra arma que Neemias usou foi a arma da sabedoria. Quando houve aquela proposta dele entrar no templo, ele respondeu para o sacerdote, olha, alguém como eu deveria entrar no templo? Então ele tinha o um conhecimento de que ele não deveria estar naquele lugar, ele sabia onde que ele deveria fincar os pés dele, onde que ele deveria trabalhar. Outra arma que Nemis usou contra os inimigos foi o discernimento espiritual. O conhecimento da palavra de Deus o fez ser salvo, no verso 12, quando ele discerniu que ele estava profetizando era contra ele, ao chamá-lo para entrar no templo. Conhecer as Escrituras é o que salva as nossas vidas, meus irmãos. Conhecer as Escrituras é que nos dá discernimento diante da nuvem de coisas que tem ao nosso redor, que nós não conseguimos discernir tão, com tanta clareza. O verso 13 nos mostra que Neemias usou de uma outra arma, da sua integridade pessoal. Não cedeu ao pecado em forma alguma. Ele não desceu abandonando a obra para conversar com eles, e ele também não entrou no templo. Neemias tem uma outra arma importante, a oração. Verso 14, ele coloca diante de Deus os seus adversários. Às vezes, eu e você queremos trucidar os adversários, né? Mas Neemias, não. Ele coloca diante de Deus cada um dos seus adversários. Outra resposta que Neemias dá para a gente finalizar, ele responde com trabalho perseverante, irmãos, o muro ficou pronto em 52 dias, havia 140 anos que aquilo era só destroço, só montouro, só entulho, ele respondeu com um trabalho perseverante, com um trabalho árduo, trabalhe, continue, fique firme, avance, e Neemias deu uma resposta importante também, que é uma arma nas nossas vidas. Ele sempre glorificou a Deus. Ele foi humilde. Ele reconheceu no verso 16 e atribuiu a vitória a Deus. Foi Deus quem fez isso. Não fui eu que fiz essa obra. Não, não fui eu, gente. Eu sou um líder aqui. Vocês estão tentando me, me, me encher, me insuflar o meu ego, mas não fui eu. Isso foi Deus. Foi Deus que fez. É Deus quem faz. Só Ele pode fazer. E os inimigos ao redor olharam e conseguiram enxergar isso também. Foi Deus, só Deus que podia fazer isso. Vence o perigo de pensar que o sucesso viria do trabalho das suas mãos. Neemias nunca pensou que a virtude toda estivesse só nele. Ele nunca pensou que ele seria virtuoso o suficiente para cooptar pessoas e engenhar esse muro perfeitamente, mas não. Ele confiava que aquilo era um propósito de Deus e ele se entregou àquilo que era o propósito de Deus. Irmãos, eu e você nunca podemos nos gabar daquilo que nós fazemos em Deus. Nabucodonosor é um bom exemplo disso. Se orgulhou da sua grande, do seu grande império na Babilônia e depois se tornou como um animal no mato, no campo. Casco, até o casco grosso ele teve porque zombou de Deus. Os inimigos tiveram que reconhecer a intervenção de Deus e a obra, então, foi concluída. De fato, o desejo do meu coração é que Deus nos dê a mesma perseverança e a mesma sabedoria e a mesma fé que Ele deu a Neemias que eu e você possamos alinhar as nossas vidas com o propósito dele e dizer não a tudo aquilo que o inimigo nos oferecer. Na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar que você estiver, seja um cidadão consciente do reino, seja um cidadão consciente do reino, conheça quem você é em Deus e conheça as Escrituras, porque é isso que pode nos livrar de todas as artimanhas do inimigo contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, se coloque de pé no seu lugar, vamos orar nessa hora.